0: Welcome to Bonus Stage! Puta! Alguém puxou a um. Oh my
1: god! It's happening!
0: Vai começar o Bônus Cast! O podcast do Bônus
2: Stage. Tá pegando o jogo, bicho? Você para isso? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre cultura pop agora em tempos de quarentena então, é isso aí começar a gente já deixa claro que nós estamos gravando todos em nossas residências diferente do que a gente já fazia você que deve estar tá ouvindo o podcast e já ouviu as edições anteriores você já deve estar tá sabendo isso mas é sempre bom ressaltar e a gente pede aí o hashtag fique em casa se você puder é. Isso aí. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo, Beatriz Blanco. Olá.
1: Olá, bactéria, filha da puta.
2: Completamente, né? <risos> Esse virou o hino
0: real, né? Da, do, é a primeira situação. coisa
1: que eu penso quando eu acordo todos os dias. <risos> eu abro os olhos e eu penso, bactéria, filha da puta. É um saco. Aí eu começo o dia.
0: Tinha que estar na bandeira. Tinha que estar na, é, na, <risos> <risos> na bandeira, exatamente.
1: E é bom porque ela se aplica tanto ao contexto sanitário quanto ao contexto político também, né? É uma <risos> <que> <risos> Ela tem uma aplicação ampla assim.
2: É verdade
1: Mas é isso, né? Tamo aqui, vamos que vamos, gente Vai passar, vai dar tudo certo
2: Vamos sobreviver a isso
1: Vamos sobreviver
2: isso. a isso Também temos com a gente Wagner Waka Como você tá, meu querido?
0: Cara, tá aí, né? A bactéria empatando a foda Atrasando os trabalhos, né?
2: <risos> pois é, cara não...
0: Mas o Brasil se uniu, cara e decidiu o seguinte...
2: <risos> eu não sei se se uniu muito, não, <risos> Eu não tô vendo esse rolê, não, cara. Também. É, eu também não, cara. Eu, eu, não, não. eu também não. Eu queria até aproveitar e mandar um abraço pro Felipe De Martini né? Que uhum. gravou com a gente recentemente o um podcast de vazamentos, que eu tava vendo a live dele. E passou uma marcha... Pois é. No Militar, meio da né? gravação, né? Isso.
1: Tocando música Tocando de igreja. Tocando música de igreja, assim, na rua.
2: Gente... A galera, foda-se. Vocês falam, velho, como assim, tá ligado? É, então, Curitiba. Então, um aí, né? Então... É, Pois é, né? Mas, enfim, hoje nós temos um convidado especial para bater um papo com a gente sobre o um assunto que você já deve ter visto aí no título do nosso podcast. Estamos hoje com o Thiago Adamo, da Game Audio Academy, Adamo, muito obrigado por você estar tá participando aqui com a gente, é um prazer imenso te receber aqui no Bonuscast, então eu queria que você desse um alô aí pra gente.
3: Fala galera, obrigado aí pelo convite, eu já conheço essa turma há muito tempo, sou ouvinte né, sempre tô falando pra eles que apesar de eu não ser tão ativo no, no Twitter mais como eu era antigamente... Por questões de puro saco, né? De não, de não <risos> aguentar mais.
1: Compreensível. <risos> é,
3: eu te entendo. Mas eu sempre escuto podcast, porque eu sempre tô lavando uma louça, fazendo alguma coisa aqui em casa. Eu sempre pego o pego, pego podcast pra escutar e, e, como eu sou amigo de vocês, eu gosto bastante do Bonuscast, eu sempre tô escutando vocês, assim. Vi vocês falando de Cities of Rage recentemente e tal. Eu, o seu público é a galera que mais joga e tudo mais. Além de ser Game Audio Academy, né? Eu trabalho com, com a Bitentos Games lá do Canadá Sim. e... Trabalhei no Blazing Chrome, trabalhei uma porrada de jogo aí. Você é, é figurinha
0: carimbada, vejo. Figurinha... É, é verdade, é, fácil.
2: é verdade. Inclusive, fácil. Adamo, você foi uma das últimas pessoas que eu vi em evento, assim.
0: É verdade.
2: Game, né? Porque antes de começar a quarentena e tudo mais, e quando começou os primeiros casos né, aqui da, da Covid aqui no Brasil, teve um evento da Microsoft, né? Que eu fui, a Bia não pôde ir, acho que o Wagner também não foi. Também não
0: pude.
3: Né? Que a gente ir, foi, né? A gente foi com o cu na mão, né?
2: <risos> na verdade, É, exatamente. Foi um negócio que eu tipo, putei agora, né? É. E aí a gente chegou lá, e aí a gente viu uns negócios, falou, ih, rapaz, né? Nada a ver com a Microsoft, tá? Absolutamente nada a ver. E era justamente o, o evento sobre o. A Microsoft faz uns eventos sobre games, né? Diversidade. E, é, 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 a, gente, a galera aí. A fazer alguns jogos, tinha uns jogos muito legais e o Adamo tava lá. Do Foi um dos jurados isso, lá. Jurados,
3: que a gente, exato. A, a gente acabou escolhendo lá o melhor jogo. Foi é uma game jam da diversidade, basicamente isso. isso. Aí sempre tem, uma, sempre tem uns idiotas lá, que eles. Você nem vou falar deles, que ficam falando: ai, ah, mas esses desenvolvedores, eles não jogam, né? esses é diversidade Cara, é. eu acho que é muito foda esse negócio que a Microsoft faz. Saíram jogos muito, muito legais. Os jogos, ele, eles espelham o que a gente tá vivendo, né? E a gente está vivendo agora uma época de, de ter mais foco né, na diversidade e uma preocupação, porque nunca rolou, né? Essa preocupação é. jogos eram uma parada Sim. de elite feita pra gente branca que, que 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 tem dinheiro pra pagar, entendeu? Então, Exato. é tudo, tá, você pode ver os jogos antigos, a gente ama tal, mas é tudo um grande uma, uma, uma grande paródia, é basicamente isso. Então, uhum. assim, agora a gente tem outros pontos de vistas, né? Acho que o Rams Mayu faz um puta trabalho. Nesse hum. sentido também. Aliás, e...
0: o, o Adamo, no, na semana passada aqui no, no podcast, eu falei sobre um jogo chamado Timeline, um estúdio tailandês. E eles foram projetados por causa da Microsoft naquele Imagine Cup, né? Que é também outro evento de incentivo a jogos indies. Não, não só jogos, mas outros projetos, assim, é, em áreas de comunidade, é, empreendedorismo e tudo mais. E tem a parte de games, então eles... Foi foram premiados, assim, e conseguiram um incentivo pra lançar o jogo que eu falei, tipo, semana passada, saca? Hum.
1: Eu fico meio triste que aqui no Brasil a Microsoft tenha uma imagem meio prejudicada nesse sentido, por conta do, do que não deve ser nomeado lá. Uhum. Mas, é... A Microsoft tem iniciativas <risos> mundiais muito legais, assim, ela é uma das empresas mais antenadas nesse sentido. É, o ID
2: até Xbox começou assim, né, de você impulsionar a galera a, a fazer jogos, né, distribuir esses jogos independentes dentro da plataforma, né? Eu acho que o grande ponto é a, é a comunidade mesmo, uhum. né? Que acaba criando, né? É, uma guerra dos consoles numa parada que, tipo, tem precisava ter, né? um
1: grupo de influencers ativos na comunidade que acabam influenciando todo um contexto. Exato. E eu acho que as relações públicas da empresa no Brasil é um pouquinho leniente com isso. É. Por assim dizer. Mas é também é uma coisa muito focal porque todo o resto do que a Microsoft faz é muito interessante né em termos de incentivos, uhum. dependentes assim
2: pois é eu
3: agradeço muito a Microsoft porque na real eu fazia parte da comunidade né do, do Xbox lá na época do 360 né olha só é, e o meu primeiro jogo foi um jogo de primeiro jogo que saiu para algum tipo de, de possibilidade em console mesmo primeiro jogo publicado mesmo foi com, com áudio meu, foi um jogo que saiu para aquele antigo Xbox Live Indie, Game, é, Indie Games, lembra? Que as hum, era pra... super legal. E a comunidade Xbox era uma comunidade pequena, mas a galera era muito, muito unida, e esse, esse tipo de coisa que aconteceu na comunidade agora assim, me afastou um pouco porque, uhum. primeiro comecei a trabalhar, e quem trabalha com jogos, não, não tem que ter muito assim, eu tenho o PS4 em casa, tenho o Xbox One, tenho o, o, o Nintendo Switch, e eu tenho os três, porque sai jogos dos três, mas a Microsoft mesmo com a ID, ela ajudou a gente pra caramba. É, eu já tive vários jogos que eu fiz, fiz áudio e também jogos que eu era meio parte, é, como Rocket Fist, o box é, no, no stand da, da Microsoft, na BGS, inclusive até na GDC. A primeira GDC que eu fui, é, eu fui exatamente, assim, eles não pagaram meus, meus custos de ida, mas eles me deram um passe da GDC e a gente ficou exibindo nosso jogo lá. No meio de vários jogos que eles tinham, triple AAA, eles tinham espaço sempre para os jogos indie. Então, ano passado teve um problema na GDC que os Estados Unidos não estavam dando visto para a galera que vinha mais do, do Oriente Médio e tudo mais. Uhum. E eles se posicionaram como uma empresa que queria ajudar a resolver esse problema. Quando, uhum. as, quando muitas das outras empresas americanas ficaram quietinhas lá no canto, então... Mandaram bem nisso.
2: Mas eu vou aproveitar o gancho, né? Que a gente tá falando da Microsoft uhum. aí. O Adamo já falou um pouquinho aí da sua, do início da sua trajetória. E eu queria começar perguntando o seguinte, Adamo. O que te levou a começar a produzir as músicas para jogos, né? Eu sei que você já vinha de um, de um background mais antigo aí de trabalhar com a parte de, de tecnologia mesmo, né? Você já era DJ também, né? Você fazia uns trampos, né?
0: Atacava de, é. ah, ah, de DJ, aí atacava DJ aí, né? É,
3: bom, o que acontece? Eu, eu sou gamer desde de muito cedo, né? Eu, eu ganhei o primeiro videogame em 1988. Muita gente que tá escutando nem era nascida nessa época. Era nascida, é verdade. É, eu sempre gostei de videogame e... Na minha, minha família, ninguém é músico, mas todo mundo gosta muito de música. Então eu, nasci, eu cresci com, com a música sendo muito inserida no contexto. Desde a hum. música mais popular brasileira, tipo Raça Negra, até, <risos> até Emerson, Lake Palmer, assim, conviviam na casa da minha avó. Né? Eu lembro até hoje, eu tinha um microsystem lá da CCE, tinha Vitrola e... Tape deck, né? Clássico, né? Eu lembro até hoje que eu fazia uma gambiarra desse mesmo microsystem pra gravar da série de fone de ouvido do Mega Drive as coisas nas fitas pra eu poder escutar no Walkman. Que legal. Levava pra escola tal.
0: Eu acho que o Rodrigo, já contei isso pro Rodrigo por conta do, da minha review do Final Fantasy VII Remake que eu aprendi a tocar piano, né? teclado no caso, não piano, né? no teclado que tinha lá em casa. Por causa das músicas do Nobuo Ematsu no Final Fantasy VII. Ah, foi, eu... assim Toda a minha produção mu musical... Produção não, né? É, aprendizado musical é... Por conta... Começou aí, sabe? A fagulha veio daí.
3: É, eu, eu sempre fui muito ligado com, com tecnologia. E assim, Final Fantasy VI pra mim é o jogo da minha vida em RPG. Uhum. É, trilha sonora também da minha vida. Eu amo Final Fantasy VII. Inclusive, eu só comprei um PS4 pra, por causa do Final Fantasy VII Remake. Eu comecei a estudar música também muito cedo na escola e tal, e, e banda, fase power metal, metaleiro, tive banda com um cara que, que hoje, até recentemente ele era empresário do Arnaldo Antunes, ninguém acabou... Caraca! Nada a ver, assim, a gente, ele teve aula com o Kiko Loureiro, eu conheci o Kiko Loureiro nessa época. Caralho! Tem, tem um vídeo no meu canal agora, recente, que a gente gravou junto um, um vídeo, eu e o Kiko, e assim, sempre fui muito ligado com música, sempre estudei em conservatório, né, estudava no Sousa Lima... E queria muito seguir pelo lado da música. E ao mesmo tempo também sempre gostei de tecnologia. Tive computador desde muito cedo... É, eu lembro até hoje que me, cont me chamavam pra instalar o Pro Tools em estúdios de música, porque os caras não sabiam instalar. <risos> <risos> Ai. moleque, não é, é. isso. É, e não
1: é fácil, né? Eu lembro que eu estudei o Pro Tools na faculdade, gente, não é muito tranquilo mexer com aquilo, não.
3: Não, é. hoje é fácil instalar, pelo menos. Naquela época era, é. meio, era, meio, era meio ruim de instalar, tinha que fazer várias, várias configurações e tal.
1: Eu lembro que tinha, eu fiz faculdade 10 anos atrás, eu lembro que você tinha que botar uma interface física, que era como se fosse um pendrive.
3: Isso, um iLock. Né? <risos> é. É tipo um ah, iLock, que é tipo um pendrive, pra... não é só a interface física, é, na essa época, 10 de, anos atrás, até era mais fácil. Tinha, tinha uma série de configurações, tinha que fazer no Windows, era, era absurdo, assim. Tive computador desde muito cedo, porque meu pai trabalhava com computador e ele fez um consórcio de um computador e não tinha espaço mais em casa para um segundo computador, ele colocou no meu quarto, aí eu comecei a mexer sozinho. Uhum. É meio assim, com cagaço, assim, mas aí eu comecei a instalar jogo, comecei a jogar, comecei a programar e comecei a ter acesso aos primeiros softwares de música naquela época, eu, tinha um primo meu que tinha uma amiga, e o amiga tinha um software chamava mod tracker e a gente ele fazia música no, no Amiga, e eu comecei a entender o funcionamento desses softwares lembrando que anos 90 pirataria, ninguém comprava software original eu comprava ah, software pai. no jornal Caraca. Tinha, você lia tinha uns classificados, aí você ligava pro cara, o cara te mandava por correio um catálogo com softwares e jogos, eu lembro que a primeira vez que eu joguei Day of the Tentacle foi desse jeito Cara,
2: pra você ver como era, né, a distribuição de software no Brasil, né?
1: Era muito atrasada, né, porque a gente teve aquele bloqueio de quase 20 anos por conta da ditadura é, militar, né?
2: Exatamente, e
3: mesmo na abertura em 92, essa, essa época é mais ou menos 94, 96 aí, é mesmo assim a abertura foi lenta na parte de software, Não internet, que... né?
1: Pois é, eu lembro que meu pai trabalhava na IBM nessa época, no começo dos anos 90, né? E ele falava muito sobre como a IBM tava fazendo parte como se fosse de um lobby aqui no Brasil para viabilizar a abertura e a entrada de produtos de tecnologia, inclusive softwares. Porque era difícil, justamente porque teve esse bloqueio aí de muitos anos. Uhum. E não sei se tem algum ouvinte nosso mais velho que vai lembrar do Cobra, né? Computadores do Brasil.
3: Nossa, e eu lembro disso, cara. Tinha um tio meu que tinha um desse, velho. É, 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 o Cobra... E, enfim, aí tinha, tinha uma revista. Tinha, você comprava revistas com programas pra fazer jogos e tudo mais, programar jogo. E tinha, numa dessas revistas, tinha o um basic é, linguagem basic de programação da Microsoft. Uhum. Você conseguia fazer música lá também. Aí chegou os anos 90, eu tava estudando tecnologia da informação. E aí eu assisti aquele filme na escola, tá? Hackers, Piratas de Computador. Lembra desse filme?
1: Nossa, oh, esse filme clássico. é incrível! Inclusive a gente tá de olho. Angelina, Angelina Jolie, Jolie e o
2: ator que faz o personagem principal, eu sempre esqueço o nome dele, mas todo mundo lembra dele, não por causa do hackers, mas lembra dele por causa de transporting. Porque ele era o sick boy do, do transporting. Exato. Pode
3: crer. E, e aí eu escutei a, a trilha sonora desse filme é fantástica. Tem Prodigy, tem Chemical Brothers, Apex Twin. E aí eu escutei isso aí a primeira vez, eu era metaleirão, jogava, a gente jogava DD, ficava escutando Blade Guardian. Assim, era aqueles metal. <risos>
0: bons tempos aí.
3: era Blade Blade Guardian Gravedigger, Iron Maiden o Iron Maiden, já na, naquela época, a galera já era meio assim. Você gosta de Iron Maiden, assim, é meio farofa, porque todo mundo gosta. É <risos> coisa Exato. de adolescente, que tem muito, tem muito cara que não, não saiu da adolescência. Hoje ainda tá nessa, é verdade. verdade. Mas era coisa de adolescente. E Eu aí... Joguei
2: muito RPG ouvindo o episódio, viu, cara? Eu não vou mentir, Ah, não. também.
3: Comprei o Symphony of Encanted Lands, na época. <risos> fui fui é, no na, na, na lançamento. Eu era um rato de galeria do rock. E, enfim. Aí o que, é que acabou acontecendo? Eu descobri a música eletrônica muito cedo, é, mais ou menos 97, 98, e mudei, mudou muito minha cabeça, porque a música eletrônica era é muito você produzir sozinho, né? Eu, eu já tava meio puto com banda, a gente fez um show bizarro, assim, a gente abriu pros caras. É, o, o Angra tinha, tinha recém entrado no hiato, e aí não sabia o que ia acontecer, foi, depois, foi logo, logo que saiu o Fireworks, assim. Uhum. Aí o... o... O pessoal do Angra fez um show no, no, no antigo Blackjack e a gente abriu o show e eu era o vocalista da banda. E foi horrível <risos> esse show, porque no final <risos> os caras. Eu, 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 a gente tocou, o pessoal já não curtiu muito, e aí, no final, os caras me chamaram pra cantar back Demon. Aí toque, to, tocamos com o era o Ricardo Confessori, o Luiz Mariucci e o Hugo, que veio depois fazer o Xamã, né? E tal na guitarra. E, e foi horrível, assim, cara, foi traumatizante né,
0: <risos> Mas por quê? Você cantou muito mal? O que, que rolou? Cara,
3: é, eu era moleque, assim eu não, eu, não, eu não sabia a letra direito da música Porque eu não tinha tirado essa música foi, foi na hora, assim Tanto que a gente parou a banda, depois os caras continuaram Eu saí da banda depois desse show Decidi que eu não queria mais fazer isso e comecei a cantar uma banda de rock progressivo e tocar teclado, e comecei a, a, a entrar mais nessa parte de produzir de, de tocar mesmo, uma banda de, de gente boa pra caramba, amigos meus até hoje, e esses caras que, que fizeram esse show comigo lá eles montaram uma outra banda trouxeram uma vocalista e aí em seguida o primeiro e único disco que eles lançaram eles chamaram o Michael Kiske e o André Matos pra cantar no disco
2: caralho chamava caralho, essa banda se chama Nightwish por não, exemplo não, não, cara, não, cara, não, cara,
3: não cara. chama Talion a banda eu ainda fiz o site deles ainda nessa época
2: <risos> era, era
3: amigo deles tal até hoje sou amigo do Rodrigo Rodrigo Vinhas enfim foi uma ruptura minha com metal, assim. E aí comecei a, a, a entrar na cena da música eletrônica muito forte, assim. Fui nas primeiras raves aqui de São Paulo, a Megavonts. Descobri a produção musical para computador. Por isso que eu ia nos lugares instalar o Pro Tools, porque tinha o Cubase, 90... o que, que é? O Cakewalk 95, Cubase... E o Pro Tools tinha acabado de sair, na época o Logic era um software pra Windows, ele não era um software de Mac. e Enfim, aí comecei a instalar Down pra todo mundo, ia nos estúdios, conhecia a galera, e... mas queria ganhar dinheiro. E música naquela época, principalmente, era um negócio muito difícil de você ganhar dinheiro. A galera da música eletrônica mesmo era... Mambembe. Era a época que, que, se você falava que gostava de música eletrônica, as pessoas te odiavam, assim, falavam ah, essas merda.
0: Devia ganhar mais sendo o menino do
3: Pro Tools, né? Ganhava o um dinheirinho pra poder fazer essas instalações.
1: Tinha um estigma, né? Música de... Eu lembro que comecei a gostar de música eletrônica na adolescência também e eu só andava com o metaleiro também. Isso, lógico, foi uns anos depois já tinha melhorado, mas eu lembro que eu tu era drogado, né? Porque a música eletrônica era coisa de drogado. E tinha toda uma imagem da mídia de falar das raves e tal, principalmente. Ou tu era babaca, porque, ai, isso eu ouvia até de pessoas ligadas à música, né? Ah, mas isso aí é muito fácil, uma pessoa faz sozinha em casa e pá.
3: Exatamente. Eu fazia, eu fazia conservatório, na época eu estudava teoria musical já, eu já tinha parado de estudar canto lá no Sousa Lima. E aí, quando eu estudava teoria e composição, essas coisas, todo mundo ali era músico muito, músico clássico, né? Eu tinha vergonha, não falava que tipo escutava prod e tal, é, é, eu chegava até o rock progressivo, e mesmo assim, tinha muita gente que falava que o rock progressivo era uma merda, porque tentava emular. <risos> na academia da música sempre tem alguém cagando alguma regra diferente. E eu comecei nas raves, conheci uma galera que trabalha com áudio para games hoje, inclusive, que era um, um núcleo de trance, né? não, não é aquele Psytrance, é o trance europeu, é mais antigo ainda. E aí comecei a produzir música. A gente fazia remix, eu fazia masterização, mixagem de alguns álbuns brasileiros da época. E fui seguindo esse, isso como um hobby, sabe? Às vezes tocava numa festa, às vezes não queria tocar. Me formei em ter, em ter tecnologia da informação, fui trabalhar com TI, fui trabalhar em banco, trabalhei na bolsa, trabalhei uma porrada de lugar. Aí quando eu já tava bem TI, eu quis voltar a, a discotecar e tal, porque a minha época de, de início de discotecagem era... Eu tinha duas picapes velhas pra cacete da Denon e um mixer zoado. Minha mãe fez... Em algum momento eu, eu vender aquela parada porque não tava usando, né? Uhum. E aí mais ou menos em 2006, 2007, me reacendeu a vontade de voltar a produzir e de voltar a tocar. Fiz o um curso de, de, de DJ lá na, na Pachá, que era uma casa muito famosa aqui em São Paulo. Acho que no mundo inteiro ela tem uma franquia de casas de música eletrônica e tal. E aí comecei a tocar, comecei a fazer tocar em festas, comecei a produzir algumas coisas. Mas assim, sempre com bastante saco cheio de música eletrônica, porque já tava naquela época dos DJ que não sabe nada de música. O cara só traz o set pronto pra tocar. E aí eu vi o um vídeo do Yusu Koshiro tocando. o Koshiro, compositora trilha uhum. do Street of Rage, tocando no Japão. E aí, eu fiquei com muita vontade de fazer música de jogos. Eu já jogava muito, era muito, como eu disse, eu era muito envolvido com a comunidade de Xbox, desde o primeiro Xbox. Era, era bem gueto assim, tinha pouca gente na época. Inclusive, o Maurício Alegretti, que é um cara que trabalha com jogos hoje, ele Sim. era um dos donos dessa, dessa comunidade.
2: Caramba, que legal!
3: Conheci muita gente, conheci, por exemplo, o dono da Flux, o Paulo o Nicolas, que trabalha na Ubisoft hoje. A gente conhecia nessa época ele. Conheci o Jalf que desenvolveu o mono, que foi responsável pelo porte do Bastion para a PS4. E o Jalf, nessa época, saiu o Xbox 360, e junto com o Xbox 360, saiu esse Xbox Live de games. Né? Uhum. Tinha uma área do fórum que eu fazia parte, eu era até moderador desse fórum que a gente discutia esses jogos da Xbox Live de Games. E aí, em determinado momento, eu falei, cara, eu faço música. Fazia, falava com muita vergonha, assim, ah, faço música e tal, faço uns remédios. Esse remis.
0: aqui é o Meus Trampo aqui, vocês querem ver? Aqui aparecia lá com... com nem, o... nem foi isso, nem foi desse jeito. Foi pôr isso. assim pra galera, eu falei assim, não, é ah, é, não,
3: não, nem, cara, eu tinha muito mais vergonha que isso. <risos> a, a, aconteceu que tinha um podcast chamava Now Loading, aqui no Sim. Brasil. E aí eles muito fizeram obrigado. um concurso, fizeram um podcast que estavam falando de um jogo que eles queriam criar, ficcional e, é, e o concurso era o seguinte você mandava alguma coisa do jogo e aí você ganhava lá acho que era uma cópia do Pro Evolution Soccer e eu mandei uma música eu peguei sentei e falei, cara, eu nunca fiz uma música original, eu sempre tava pra fazer remix tocava esses remixes, né foi que ela o Pixel DJ, né, que era, era, era o cara que eu, eu, era, eu tocava em vários eventinhos e tal. Nunca tinha é, investido em fazer uma música original. E eu fiz essa música original, mandei pro Nowloading e eu fui um dos ganhadores é, desse, desse concurso. Eu fiquei todo, todo cheio, assim, falei, caralho, <risos> foi uma motivação que eu precisava, né? Isso isso é uma parada que raramente conto. Aí eu cheguei nesse fórum, tinha um menino que era programador, um menino de 15 anos, aí falou, cara, eu tô fazendo um jogo pra Xbox Live Indie Games, você quer participar? Aí o jogo chamava Falling Down, é, eu, mandei, eu fiz uma outra música, que é uma música que até hoje ela existe no Rocket Fist. Você consegue escutar essa música jogando o modo Couch, couch é, é, Arcade. A gente colocou no jogo o jogo zoado assim, o menino tinha 15 anos hoje, inclusive ele foi um dos programadores do primeiro Pixel Ripped e tal o cara foda hoje, o Lucas uhum. a comunidade falou muito mal do jogo quem virou
2: a merda quem virou uma desgraça cara.
3: <risos> não, mas era a comunidade de próprio quem, quem normalmente participava da comunidade Xbox Live de Games era, uma, era a própria comunidade
0: das, dos criadores né ah, o Boteco é. Gamer, entendi é <risos> <risos> Hashtag
1: piadas internas
0: né? é, é, Exatamente Aí
3: e as pessoas começaram a me procurar Lá dentro para fazer outros jogos O cara falou, pô, esse cara faz música Pô, você quer fazer música pro meu simulador de massagem Aqui?
2: <risos> Agora eu quero jogar esse simulador de massagem Cara, nem sei né? se
3: existe isso aí, mas provavelmente não E aí a, a, a galera começou a me chamar E eu chamei a atenção desse do Jalf Que que já fazia jogos na época, ele tava fazendo jogos pro falecido Windows Mobile lá, Windows Windows Phone, e aí ele me chamou foi minha primeira gig paga, isso foi em 2008 e ele me chamou para vários outros jogos eu comecei realmente a produzir eu sonoras para jogos profissionalmente. Estudei pra caralho, assim. Uhum. Nessa época eu entrei numa Verve, participei de todos os cursos que eu podia, né? Fiz Berkeley, é, Dubspot em Nova York, tudo online. Na Caraca, época, bicho. Os caras filmavam a tela tal. Me senti preparado para continuar produzindo peguei um job pra fazer trabalhos assim, de jogos educacionais e jogos pra, pra publicidade e jogos pra livros educativos de inglês. Uhum, que legal. Nessa época eu conheci o Cristiano, que é dono do, da Maximo, da Keywords, que é a maior, maior empresa de localização, fez God of War. Conheci não, eu já conheci ele de antes, ele era o dono daquele, daquele selo de trance que eu falei lá atrás. Ah, olha só. Ele, ele tava montando aquele estúdio que ele falava não, cara, um dia eu vou fazer muita localização de áudio em português, 2012, isso, é. e eu, ninguém tava acreditando muito e a parada explodiu e ele, ele pegou essa onda subindo e tá aí até hoje. E assim, desde, desde então eu tô fazendo música e efeitos sonoros,
0: implementando áudio para jogos. A primeira música que você fez já era nessa pegada mais, é, né, eu não vou chamar de polifônico, porque vai fazer eu parecer ter 70 anos de idade, mas assim, tinha ainda essa pegada 8-bits ou já era mais algo mais complexo? Assim, mais moderno, né? Pensando em, em Xbox e tal. Era, era uma coisa um pouco mais eletrônica, mais ambiente,
3: assim, mais soundtrack mesmo. Uhum. E a Fallen era uma música eletrônica que tem alguns elementinhos de chip tune, mas não, não era. Eu não, eu não fazia nessa época o chip tune mesmo cruzão, sabe? Não, nunca foi uma coisa que eu que eu trabalhei muito, entendeu?
0: Se a gente for pegar um pouquinho a história disso, né? A narrativa de música, assim. Tem até, já que você citou o Nowloading, tem um episódio muito bacana do Jogabilidade, que é meio da galera que saiu do Nowloading também, né? Uh, que eles falam sobre a música do Super Mario, né? Toda a criação do, da música do Super Mario, tendo em vista a, a, as limitações, né? E é muito louco, né, cara? Você pensar que, tipo assim, o cara tinha pouquíssimas trilhas ali e tinha que trabalhar com aquilo, né, então sei lá, a batida do negócio é, era meio que o glitch, o barulhozinho de glitch, né, aquele tum, 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 pra, pra simular um chimbal, né, um, um negócio assim mais, né, Para dar uma ideia de, de, de instrumentos de percussão, né, que era um negócio impossível de você fazer no negócio 8-bits, né, 16-bits e tal. Quando você entrou nessa, já era tudo assim, né, você já tinha todas as ferramentas na mão, né, é, eu, eu sou, sou um filho da produção
3: musical em casa, né, no PC, no, depois Mac, né, uhum. é, então assim, eu já desde o primeiro momento que eu comecei a produzir música, eu já fazia as coisas meio, é, e assim, no começo era muito, muito preconceito, porque quem produzia música de qualidade na época que eu comecei, era o pessoal que tinha dinheiro pra ter um estúdio grande, bons hardwares, né? agora a gente tá meio que voltando agora eu tenho um synth aqui analógico, eu tenho uma porrada de coisa então a gente tá voltando à, à época antiga, mas a gente hoje né, consegue fazer música com o computador e, é, eu já nasci na época do PC na época de fazer software música no PC e não é muito diferente do início né, da, da música de jogos porque tanto o Koji do o que eu falei no Uematsu a música era programada nos chips, então você não tinha ali, é. você tinha no máximo um tecladinho pequeno acoplado na placa, na placa de som com o software de, de criação da música e você tinha que, em alguns casos, em alguns tipos de chip de, de, de computador e de console, você tinha que programar nota por nota do que, que ia acontecer
2: na música, entendeu? É uma coisa que eu já vi, que eu acho fantástica. É, eu prometo até colocar no post da do podcast, se eu encontrar, tá, que foi uh, as folhas das trilhas sonoras da Manami Matsumai que fez a trilha sonora de Mega Man, e cara, é tudo folha, né, quadriculada pra você ter o padrão, né, da programação no chip, cara, e é um negócio maluco, porque a gente pensa em música, você vai pensar na tablatura uhum. e por aí vai, né, e é completamente diferente, né, é, um, é uma forma completamente diferente de você fazer música dentro da programação, né, e é um negócio louco, porque ao mesmo tempo que você fala, cara, que treco é esse que eu não tô entendendo absolutamente nada, ao mesmo tempo é tão bonito de ver, sabe, porque você fala assim, caraca, é toda a programação de uma música... Que todo mundo vai reconhecer jogando, né? Se você pega a trilha do Mega Man, cara. É uma, é uma trilha que, caramba, qualquer um. É, seja a gente que é velho, né? Que já jogou esses jogos lá atrás. E a galera que tá pegando e pra, pra jogar hoje em dia ou ouve essas músicas. Ela, elas são muito características, né? É,
1: bem reconhecível,
2: né? É completamente, né? Enfim, tem tantas trilhas, né? As mais antigas que são... Então, assim, é, tem os estilos próprios, né? E aí, aproveitando, eu queria te perguntar uma coisa. Como que é o seu processo criativo para você criar uma trilha sonora? Você pega a ideia do jogo, como que você começa ela,
0: assim? É, eu fico pensando, assim, se eu chego pro Adamo e falo assim, Adamo, cara, é o seguinte, eu vou fazer um jogo, o jogo é um jogo plataforma, e aí vai ter uma fase, ela é numa cidade, é uma cidade, assim, uma cidade festiva, São Francisco, assim, que o povo, sabe, num dia claro e tudo mais, eu quero passar essa ideia festiva. Como que você bota isso no papel? Sabe porque Eu imagino que ninguém chega para você e fala assim: "Eu quero uma música em ré menor com estilo clássico <risos> com, não sei o que lá". A pessoa chega: "Eu quero passar a ideia de alegre", né? É tudo meio subjetivo assim, não é? é eu já ia te, te te devolver a pergunta
3: perguntando como é que era o seu jogo, né? Como é que é o estilo de gameplay dele? Uhum. Se tem algum jogo com um estilo de arte parecido, qual o estilo de arte do seu jogo? Que tudo isso influi de alguma forma. É, a galera lá de trás é, não tinha essa, essa possibilidade na mão porque tava, a gente tava no início de tudo, né? Então não tinha, assim, históricos... Por exemplo, quando o Yuzo Koshiro fez o Streets of Rage, até um, um projeto mais dele, né, do que as pessoas pensam, porque era, foi a família dele que desenvolveu o primeiro Streets of Rage. A mãe dele era a presidente da empresa. <risos> e... Eles falaram assim: a gente quer fazer um jogo que tenha uma pegada meio Warriors, assim, que passa meio que em Nova York à noite. E o Yuso, ele escutava muito música eletrônica na época, e via muito, assistia filmes, ele, ele tem essa formação ocidental, é. Forte nele, apesar de ter toda a Influência de Joe Hichach Uma porrada de coisa que ele fala na carreira dele é, e como, Porque qual foi a ideia De trazer o, o que as pessoas Ouviam na época, porque o jogo Se passava naquela época Nos Estados Unidos, então ele, no primeiro, o primeiro Seat of Fade ele trouxe muito lá, Soul to Soul, é, Hip Hop, coisas que estavam ali, algumas nem eram tão famosas, mas a maioria era bem famosa, ah, por exemplo, a Yoko Shimomura, ela escutava muito Hard Rock, aquele, aquele hair, hair Rock, assim, é, tanto que tem, tem algumas músicas do Street Fighter que lembram uma das músicas da trilha do Top Gun. Tem várias...
2: Que é a música do, do Ken, né? O...
3: É, o compositor da trilha sonora do Modern, né? Que é o Earthbound, se inspirou em Beatles. Então, a gente sempre vai tentar trazer algo que a gente vive pra mesa. Ou alguma coisa do tempo atual. É, pra pra mesa. Então você falou São Francisco é um lugar de festa, tal. A gente é, é, como é que vai ser o jogo, por exemplo. Teve o, o, o GTA San Andreas. San Andreas foi basicamente uma, uma a ideia de fazer alguma coisa meio São Francisco. Então Eles trouxeram uhum. hip hop. É, tinha alguma coisa mais mais eletrônica também, que é uma coisa lá da cena de São Francisco. Depende do, do estilo visual. Depende muito da história do jogo. Não dá para falar assim. Ah, eu vou trazer esse estilo porque esse estilo lembra a cidade. Eu ia te devolver algumas perguntas e sabendo as respostas delas, tipo qual tipo de jogo? Fala um uhum. pouco da história do jogo. E aí é com até... isso eu consigo ter uma ideia de direção que eu, vou, que eu vou começar a criar a música.
0: Até porque, né, Adamo, que, vo que você falou assim quando essa galera começou fazendo um jogo, sei lá, um jogo de luta e tudo mais se hoje eu chegar pra você e falar assim Adamo, é o seguinte, meu jogo é um FPS já vem na tua memória basicamente o que, que esse jogo vai ser, né? Quais são as as, os mínimos requisitos para ele ser um FPS, se eu chego, cara, eu quero fazer um Metroidvania, você já imagina um jogo 2D é, com, né, alguns estilos, algumas coisas que são, né? E para essa galera naquela época, meio que não devia ter muito essa régua, né? Para as primeiras pessoas que criaram videogames, eu acho que a inspiração também deve vir muito de cinema, né? De televisão, de, sei lá, das outras mídias, né?
3: os jogos, eles influenciaram a música eletrônica por, por exemplo, o loop a técnica de você repetir o final da música com o começo é, é uma coisa que ela foi meio que difundida e aí a música eletrônica trouxe de volta essas influências então a música eletrônica, a Kraftwerk influenciou a produção dos chips de som que foram lá os primeiros chips de som dos videogames aí, uhum. depois de um tempo, a gente teve os, os jogos influenciando a cultura pop, a música pop no geral. Então assim a, a gente não, não consegue tirar a associação de uma coisa com a outra. Então se você fala São Francisco, eu ia pensar é algum tipo de música que toca muito lá. Lá é um berço de, de vários estilos musicais, né? Tem o trash lá da Bay Area, tem também música eletrônica, né? Que é o da Castro lá, clube de música eletrônica, de música LBT. Lá é o lugar onde foi primeira vez liberado alguns estilos musicais serem tocados, né? Então tem toda essa questão da house music, que é de Chicago, mas em São Francisco que foi liberado pela primeira vez assim, de forma mais ostensiva. Então assim, tem muita coisa, tem muito ponto de vista, cê, então você por isso que eu precisava conhecer a ideia de cada personagem e tudo mais pra eu chegar no estilo musical. Então tem um trabalho que eu faço até antes de começar a fazer, fazer trilha sonora do jogo isso parte lá desde, desde da parte a quando eu começo a orçar um projeto pra um futuro cliente é tentar entender o que ele quer, entendeu? É, e, e o que ele vai fazer também. Porque Sim. o que eu vou fazer é ser sempre baseado no que eu jogo. A música, os efeitos sonoros eles estão ali pra servir o jogo de várias formas possíveis, então é, o meu processo como o Rodrigo até perguntou ele começa muito nesse primeiro papo né? eu tento sentar é, entender como o jogo vai funcionar entender qual o background das coisas que estão acontecendo no jogo, e aí munido desse, desse, desse montão de informação Aí eu vou à caça das referências, entendeu?
1: Mas você consegue dizer que com todas essas referências que você busca fora, de acordo com o jogo, você sempre coloca alguma coisa sua, das suas referências ah, pessoais?
3: Claro, porque é muito... Porque, eu, na real, a gente, como compositor, a gente é um curador. Nós somos curadores do tipo de... de de música que vai entrar no jogo é, obviamente que quem tem a palavra final é o diretor do, do jogo é o produtor do jogo, mas a gente consegue meio que trazer é, elementos nossos então por exemplo, eu gosto muito da trilha do Deus e Ex e Uma Revolution então a, ele me passou lá quatro referências, uma delas era uma, uma música do Deus e Ex e Uma Revolution então assim, eu vou trazer isso mais, mais proeminente pro jogo porque é uma coisa que eu gosto mais, é um jogo que eu joguei demais eu gosto muito da trilha e, então a gente sempre traz alguma coisinha pessoal, alguma coisinha que a gente aprendeu num estilo, trouxe pra usar em outro, entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu faço muito, eu tava vendo esses, esses dias a entrevista de um dos compositores que fez a trilha sonora do Ozark, aquela série do, da Netflix, né? Ele falou que gostava de, de usar um, de saturação nas cordas pra ficar pesado e tal... E aí eu botei aqui, testei, ficou bom, e é nessa trilha eu já vou usar isso. Então é uma coisa meio. que não é tão corriqueiro, porque ficar pegando instrumento orquestral e processando não é uma coisa que, que é tão simples, é tão comum de acontecer. Mas eu escutei a trilha dessa, dessa série, eu assisti ela, gostei e tal. Quero trazer também para o que eu, pro, pro que eu tô fazendo atualmente. Então, a gente, nós somos é, é, influenciáveis e a gente traz elementos nossos. A todo tempo, tanto, tanto que uma, uma das músicas do Rocket Fist, eu tava no avião indo pra Brasília pra um evento, e eu escutei naquelas, naquelas, nas TVzinhas do avião, tava passando um programa de turismo, assim, sabe, e aí tocou uma música boa pra cacete, assim, gostei da música e fiquei torcendo pra, pra aparecer o nome da, do grupo, apareceu e era uma galera lá de Vitória do, do Espírito Santo, chamada We Are Pirates e eu peguei essa, peguei essa influência dessa música e construí uma das músicas do Rocket Fist, inspiradas num, num, numa coisa que aconteceu na minha vida naquele exato momento uhum. então a, a gente tem, a gente traz muita coisa pessoal Bia. eu acho que, acho que isso também é uma das, das belezas do, do trabalho, da liberdade que a gente tem nos jogos, porque eu, eu conheço muita gente que trabalha com publicidade, com TV, com cinema, são mídias que te prendem mais, porque uhum. existe uma, uma coisa nesse, nesse tipo de, de mídia, que, que é o tempo music, né uhum. quando a pessoa filma lá, ela tá filmando lá a película, tal, ou filmando digitalmente o filme, e aí vai pro editor, Aí quando o editor começa a fazer a montagem lá, o montador, o editor, sei lá, eu não manjo tanto de cinema assim, meu negócio é games mesmo, é, <risos> ele começa a colocar músicas temporárias, o diretor começa a sugerir, ó, essa música aqui pode colocar aqui e tal, e essas músicas temporárias no, normalmente elas, elas são a linha que o compositor tem que seguir, entendeu? Entendi. Nos games a gente pouco tem isso. Às vezes o cara fala assim, cara, eu queria uma trilha desse jeito não é micro gerenciado, assim. Aí Nesse pedaço do jogo eu adoraria essa música aqui. Sweet Dreams aqui é, tem, que tocar, tem que tocar desse jeito. Não, eu tenho, eu tenho liberdade de fazer essa curadoria. Essa liberdade que a gente, nós temos nos jogos, nós não temos acho que nenhuma outra mídia audiovisual assim, de criação.
0: É, e talvez seja até uma diferença que a gente vê, por exemplo, no Nobuematsu, no Final Fantasy VII original, e agora no remake, né, que é muito mais, entre aspas, cinematográfico, né, a trilha, ela tem que entrar naquele momento, ela tem que ganhar força naquele momento, né, mais micro decidido do que, por exemplo, no Final Fantasy VII original, que era assim, entrou nessa casa, começou a tocar essa trilha, né, saiu pra esse mapa, volta pra essa trilha. Os temas de batalha, né, que uhum. elas estão presentes, mas de diversas maneiras, né. É, porque dá pra ver que, assim, teoricamente é a mesma, entre aspas, composição, né, o mesmo compositor no mesmo jogo, mas tendo que... Cara, botar muito mais água no feijão, né, e, e sim, sim. criando muito mais coisa, porque é maior e é mais, eu acho que nesse ponto que o, que o Adam falou, né, de, cara, a gente precisa que agora a música suba um pouquinho, crie um ambiente mais triste, um ambiente mais sim. alegre, né, do que no Final Fantasy original, que, ok, tinha as trilhas e a hora que você entra, ele ah. meio que dá o start e looping até você terminar de fazer tudo que você fazia em God Saucer, sei lá sabe? É. Exato. E aí,
3: assim, os jogos evoluíram muito, né? A própria narrativa, você pegar a Final Fantasy Remake versus o Final Fantasy VII normal, né? Hoje você passa muito mais tempo nas batalhas, hoje você tem a possibilidade de... Hoje não tem mais limitação. Antigamente você tinha uma limitação de tempo. Então, por isso que o tema da batalha regular do Final Fantasy VII, ele é um loop de, de três minutos. Mas hoje você pode quebrar esse loop em pequenos outros loops que são chamados de acordo com ações específicas que você faz na batalha. Então hoje a gente tem o áudio dinâmico nos deu a possibilidade nós músicos, nós é, compositores, a galera que também nós que fazemos efeitos sonoros também é, ajudar a narrativa do jogo de um jeito diferente, porque lá atrás a gente já usava música para imersão, né? Você pega por exemplo a trilha do Metroid, ela é super imersiva, né? É, ela tem ela tem essa característica, mas hoje a gente consegue cumprir todos os, os papéis que uma música pode cumprir ou que o áudio pode cumprir no jogo que é, por exemplo, ah, em alguns momentos deixar mais, mais feliz, tipo a música do Chocobo em alguns outros momentos deixar mais tenso, em alguns outros momentos tirar a música e deixar com silêncio, tipo Dead Space, então assim, a gente tem muito mais é, ferramenta na mão e os jogos evoluíram como experiência narrativa para uma profundidade muitas vezes que tipo o cinema, né, você pega alguns jogos que você tem, ou você tem a, a parada de você ter que é, ficar, de, deixar a decisão na mão do jogador para onde ele vai, o que ele quer fazer, mas ao mesmo tempo você tem ali é, loops narrativos que vão acontecendo durante essa ação, essas ações que o jogador toma, e, e ele, você tem muito mais opções de, desses loops do que você tinha lá atrás, entendeu? É como eu sempre digo, a gente tá ali para servir três coisas de um jogo, né? Que é a imersão, que é o clima do jogo, o clima da, daquele pedaço do jogo que você tá fazendo. E para isso a gente pode lançar a mão de, de milhões de coisas. Tanto técnicas, né? Específicas pra, pra, de áudio para jogos, é, como também é, narrativa. Então, sei lá, é, nessa fase aqui, os caras estão num clube, eles estão no Rio de Janeiro. Pô, eu vou compor um funk carioca aqui, porque. Porque combina com o que tá acontecendo ali naquele lugar. E por isso que a gente tem trabalhos, né? Por exemplo, Final Fantasy dá ferramenta suficiente para o compositor fazer um trabalho mega variado, porque tem muita coisa diferente que acontece no e jogo. A ideia durante...
0: é que você passe por vários ambientes e quanto mais variado seja a música, porque, né? São sociedades diferentes, até melhor, né? Te dá um, aquele gostinho, né? De, ó, oh, beleza, cheguei numa numa comunidade que é muito diferente daquela comunidade com que eu conversei há dois minutos atrás, né?
3: Isso aí não é nada diferente do que o Koji Kondo fez na trilha sonora do Super Mario de Super NES, que é você ter um, um, um motivo condutor, uma, uma, um tema melódico é, já bem desenhado, e você variar ele com, com tonalidades diferentes, com ritmos diferentes durante o jogo inteiro. Dá pra você aproveitar isso. Hoje em dia a gente faz, a gente consegue aproveitar isso. Mas assim, hoje a gente tem mais coisas. Você pega por exemplo Zelda Breath of the Wild, você tem momentos diferentes, eu super me inspirei em várias coisas, vocês vão ouvir eu falar pra caramba desse jogo, porque eu super me inspirei em muitos dos mecanismos desse jogo pra trabalhar no Garden Falls, então às vezes você entra na vila de um, de um, numa, num horário do dia, tá tocando a música com um instrumento, aí você volta no, no, em outro horário do dia a música tá tocando com outro instrumento. Essa é uma imersão, é uma coisa que tem gente que não tem esse ouvido mais crítico, mas de alguma forma, mesmo que de forma subconsciente, você percebe que aquele mundo está em movimento, ele está mudando, né? Então, essa é uma coisa que antigamente era um plus, hoje é uma obrigação do, do, do profissional trabalhar desse jeito. Antigamente, assim, quando surgiram os jogos indie. A ideia era fazer o mais arcade possível, né, com menos variação, com menos trabalho, de fazer algo mais rebuscado, algo tecnicamente mais, mais complexo, né? em termos de como a música é, reage ao jogo, mas isso caiu há muitos anos. Você pega o som do Celeste, ele é maravilhoso. A música muda em vários momentos do jogo, os sons mudam, tem aquele, aquele sistema de diálogo que é bem bem característico, assim, do Celeste. Então tem muita coisa ali que... Por isso que ele concorreu entre os grandes para ser o melhor. O Bastion musicalmente quebrou ali uma porrada de paradigma Nossa, musical. Com certeza, Enfim, né? é, é, hoje a gente... Hoje essa questão, ah, qual a diferença, né, entre jogos AAA e indie na parte do som? Eu diria que só o tamanho das equipes e a quantidade de tempo que você tem para trabalhar nos jogos.
2: Como que você vê o mercado hoje para a produção das trilhas sonoras nos jogos? Você acha que é uma coisa que ela está crescendo, ela vai crescer ainda mais? Como que você vê isso hoje em dia?
3: É, o Nosso mercado mudou bastante, principalmente aqui no Brasil, né? Do primeiro, primeiro trabalho pago de 2008 para hoje, a gente já tem 12 anos aí de diferença, né? Passou muita água debaixo dessa ponte, né? Eu tô bem animado com o que tá acontecendo. Nossos jogos estão vendendo bem pra caramba. A despeito da, da pandemia, e assim, eu trocaria todo esse sucesso aí pra não ter essa porra, essa, essa bactéria do caralho. É... <risos> Mas hoje a gente tem a possibilidade. Eu já atendo um estúdio de Vancouver, atendo uma galera do País Basco. É, a gente trabalha com pessoas do mundo inteiro.
0: Mas o trabalho vem mais de fora ou aqui no Brasil mesmo?
3: Olha, eu trabalho para muita gente do Brasil e trabalho para muita gente de fora. No meu caso, é meio que dividido. Uhum. É, o que acontece é, uma característica que é marcante dos jogos em termos de mercado é que, principalmente para jogos indie, que é indie para console especificamente, tá? Eu tenho trabalhado há muito pouco tempo, ah, sei lá, eu faço um. Para cada cinco jogos indie que eu faço, eu faço um para mobile, entendeu? Ah. É, em termos de consumidor, eles são tipo 85, 95% de consumidores de fora do Brasil. Então, a gente não tem ainda essa cultura de consumo do jogo indie aqui no Brasil. Por exemplo, a gente vai numa BGS e, e, e aí a gente consegue ver como é que é, como é, que é o público geral, gamer. Lida com o nosso tipo de jogo Às vezes as pessoas jogam, gostam Mas você vê claramente que não é o, não é o tipo de público Que vai comprar aquele jogo Entendeu? Uhum. Porque é um cara que joga Call of Duty Que é o cara que joga League of Legends Que é o cara que joga é, os jogos mais, mais mainstream Assim e diferente, você vai numa PAX, por exemplo lá tem público muito grande que é aficionado em jogos indie, sabe uhum. que compra jogos indie com, com frequência porque é barato pra eles, né aqui a galera tem uma perspectiva de valor diferente de jogos, então por exemplo saiu Final Fantasy 7 Remake uhum. 270 pau as pessoas acham que tá ok pagar esse valor. Agora, sai um jogo indie por 60 reais ou sai o Street of Rage que custa 80 reais, acho mais ou menos. Sim. As pessoas acham caro. No caso do Street of Rage, ainda tem uma galera mais antiga que vê valor, porque era um jogo que saía de prateleira. Então, ele é considerado um jogo de grande investimento. Aqui no Brasil a gente não tem um público legal de, de, de pessoas que jogam jogos indie. Vocês são uma, tipo, uma resistência, um público que vocês estão sempre falando aí, vocês do bonus Stage. Tem mais uma galera que está sempre abordando jogos indie, mas ainda é a minoria. Tanto que você vê que, que, que quando é, vai para o mega mainstream, a galera quase não aborda jogos indie ou aborda jogos indie numa prateleira. Separada dos jogos AAA. Vocês, por exemplo, eu pelo menos eu que eu sinto da Bia do, do Rodrigo, que eu sou, sou, sou amigo assim. É que pra vocês não importa mais se é um jogo indie ou se é um jogo Triple A, vocês estão jogando. Não, é todo
1: é então, jogo, cara. Jogo é
2: jogo,
3: exato.
1: Joga
3: jogo. Joga é jogo e é treino é treino. É, é, e, assim, ah. e assim, eu não sei quão enviesado é essa, essa visão, porque, por exemplo, a Bia é uma pesquisadora da área, então. É diferente, né? É um pouco. Ela, ela tem uma visão, talvez, um pouco diferente, mas o Rodrigo é um. É, eu acho que é difícil não, ser, não, ser, não ter um pouco de viés nessa visão. Mas eu vejo outros amigos comuns, um, nossos, tipo o Renato, uma outra galera, que não tem visto diferença. Então a gente tem uma melhoria. Eu acho que, pô, se pega 10 anos atrás, falava de jogo indie, cara, as pessoas falavam mal de Braid aqui no Brasil. Ah, qualquer é desenho, eu quero um jogo em 3D.
2: Porque a galera, eu acho que tinha muito uma visão, por exemplo, é, até porque você falou de uma coisa que, assim, você narrou, assim, uma trajetória muito parecida com a minha, a diferença minha é que, assim, eu sempre gostei de música, mas eu nunca corri atrás de fazer. Na verdade, eu corri, né? Você vai lembrar quando eu tentei fazer o curso da, da Game Audio e até hoje eu não terminei. Ou seja, eu sou um zero à esquerda para produção de musical. Mas, é, você falou de uma coisa de comprar software em CD, de, de revista, de jornal. E acho que a maioria das pessoas, ela tinha aquela visão de jogo independente. Como assim? Ah, o cara pegou aí um programa para programar jogo e ele fez um joguinho e, e aí virou aquele desktop game, saca? Aquele joguinho que tinha no computador do Windows dele. E aí, pra mim, eu acho que os, a, a maioria das pessoas, quando viam os jogos indie, tinham mais esse viés, sabe? Jogo é, da revista CD-ROM, um... né? <risos> Exato, da revista CD-ROM, que eram jogos, geralmente, tipo, shareware, tá ligado? Porque, tipo, o cara ainda tava desenvolvendo e tava querendo vender, né? não era um Doom da vida, eu tô falando de um jogo, sei lá, aquele do carinha que vai descendo de esqui, tá ligado? E no final é, é igual pra todo mundo e nem, nem tinha trilha sonora, na verdade, né? Mas aquilo é um joguinho super simples, uma coisa que uma pessoa que fez e beleza, e aí eu acho que as pessoas vinham os jogos indies antigamente é, dessa forma. E claro, acho que você, assim como eu, também via dessa maneira e pra mim tudo mudou, por exemplo, quando eu joguei Journey, por exemplo. Sabe, que pra mim é um jogo que ele é considerado um jogo independente, só que ele tem um trabalho em cima daquilo que é fantástico, inclusive tem uma das trilhas sonoras mais bonitas que eu já ouvi, sabe, é uma coisa que ele pega toda aquela atmosfera do que o jogo ele quer passar e ela funciona perfeitamente, eu acho que, pelo menos pra mim, tá, eu tô falando do Journey como um, um turning point ali, né, o ponto da mudança, né, onde a galera começou a perceber que, cara, jogo independente dá pra fazer coisas grandiosas. Mas é uma coisa engraçada que você falou, porque as pessoas, elas veem mesmo os jogos independentes como um produto completamente diferente do que é um, um jogo AAA, vamos falar assim, né? Sim. Criado por uma empresa, grande e tudo. E pra mim, eu não vejo mais diferença nisso. Pra mim, um jogo é um jogo, cara. É, fim é. De história, né?
3: Eu super penso assim. Hoje em dia, eu tava jogando Moving Out, teoricamente, um jogo indie, é. Da mesma publisher do jogo que a gente tá trabalhando uhum. agora, que é o Magbot. E assim, é. me diverti, minha namorada super, super joga mais, muito mais ele do que joga o jogo da Sony lá, que ela tem, que tem aqui também, que é o Patapom lá. Sim. Falando de Journey, assim, eu tenho uma, uma história muito particular com esse jogo, né? Porque eu joguei ele na época e eu tive oportunidade naquele ano, porque, pra quem não sabe, eu, né, eu trabalhei na videogames live como produtor. E assim, eu tive oportunidade nessa época de trazer o Austin Winter para o Brasil o uhum. Tommy na época não tinha grana pra trazer ele e ele tinha acabado de ser trilha sonora do, do Journey foi em 2012 isso aí ela tinha acabado de ser indicada pro Grammy peguei o contato do Austin com uma amiga minha e comecei a trocar ideia com ele ele é um, adora viajar e tal ele se mostrou muito muita vontade de vir e eu falei, mas a galera lá não tem grana. E eu resolvi tirar do meu bolso a grana pra pagar a passagem dele desde que a gente fizesse uma palestra aqui de graça, foi no Senac ainda. Óbvio. Olha só. E a gente trouxe ele a gente fez uma palestra pra 100 pessoas, isso que foi fantástico. E eu convivi com o Austin durante uns 5 dias. Eu deixava no hotel, levava ele pra comer
2: espetinho. <risos> é... Facilidades, não é mesmo? É, Pô, eu
3: peguei, eu, eu, e assim, foi um baita em ponte da minha vida profissional. Porque até aquele ponto eu queria fazer o tipo de música que não é o tipo de música que eu sou melhor. Eu queria emular pessoas que, que eram fodas, né? Eu, obviamente, aproveitar para ter uma consultoria com o Austin em particular, né? Cara, eu já trouxe pra... eu Era o dono da bola, eu resolvi, trazer, resolvi usar isso aí de alguma forma. <risos> é, e eu emprestei ele para videogame. Eu falei, cara, toca... E foi um arranjo fantástico que a gente fez entre eu e o Tommy na época e o Sérgio, que é da, da Conexão Cultural. É. E aí o que acontece... E eu mostrei minhas músicas para ele e ele falou, oh, isso aqui eu não gosto porque você tá querendo... se você quiser ser eu, não vai rolar mas eu não consigo ser você nesse ponto aqui aí mostrou umas músicas eletrônicas que eu tra... tinha trabalhado e tal uhum. eu, não, eu não consigo ser... não consigo fazer isso que você sabe fazer então se, fa... se você fizer mais disso, a chance de você dar certo é maior uhum. e eu internalizei isso, tanto que depois eu comecei a trabalhar com mais com jogos indie Conheci a galera do de Noise, inclusive tô fazendo um jogo com eles também agora, o Red Blaster. Conheci a Amor, o Pedro, foi a época do, que o Spin nasceu aqui em São Paulo. E comecei a fazer mais jogos indie, mais artísticos e tal, e comecei a, a não ter mais vergonha. Internalizei então, que não precisava ser isso aí, eu podia aparecer de outras formas. E, e começou a dar muito mais certo minha carreira depois desses 4, 5 dias que eu de convívio com o Austin, caramba que massa!
2: Você sendo você mesmo, né, cara? Fazendo é, as músicas é, que é. você gosta e crescendo dentro desse mercado. É. Tanto
3: né? que assim, hoje eu faço muita música variada. Se você pegar a trilha do Garden Pulse, é, a gente acabou de sair um, sair um jogo nosso na Steam que vai sair para Nintendo Switch agora também. O Night's Retreat não é da, 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 é da Minimal Games, é, que faz os jogos mais de relaxamento, jogos mais puzzle. Uhum. É, e fiz a do Garden Pulse são trilhas que essas têm algumas coisas parecidas mas eu fiz o Potion Pulse é uma parada meio Daniel assim meio, meio, uhum. meio filme de terror a gente até gravou recentemente antes de, de, de vir a bactéria do caralho a gente <risos> gravou com uma orquestra de cordas é, da Rússia né Uau. essa essa música que é música tema do Potion Pulse que é um jogo da Toast que vai sair é, acho que até o ano que vem vai sair esse jogo Hoje eu faço outras coisas, mas eu, eu faço sempre respeitando algo que eu, que eu acho que eu posso trazer para mesa, que eu acho algo especial que eu posso trazer, entendeu? Se eu tentasse uhum. emular o Austin Winter, e ele falou isso várias vezes para mim, ele amava Stravinsky, mas nem por isso ele tentava emular de certa forma o Stravinsky. E isso uhum. fez ele concorrer para Grammy, foi a primeira trilha sonora de jogos a concorrer para o Grammy. Você falou do Journey assim, cara, ele ele para mim foi uma das coisas é, tanto que o Austin, eu sempre, sempre sinto ele como uma das grandes influências minhas e às uhum. vezes nem é tão musical né? é mais uma influência pessoal, assim, uhum. a, a, o convívio que eu tive com ele, inclusive é, para minha carreira, ter trabalhado na Videogames Live foi uma escola fantástica porque eu, eu, eu conheci o, o Martin O'Donnell a gente conheceu a Kiri Maoka, por exemplo, esse ano veio a Yoko Shimomura o Brasil eu tive, pois é, né? tive a oportunidade de conversar com ela no camarim e tal, é, uhum. trocar ideia. E, e, e esse tipo de papo, é, eu invisto muito nisso. Tipo, eu vou pra, pra GDC todo ano exatamente pra ter contato com essa galera. A gente tem essa visão nosso, principalmente Brasil aqui, que a gente tem que fazer as coisas igual os caras lá fazem. Hum, e, sim. E, e muitas vezes essa é uma
0: visão meio... Meio errado, assim, ou sei lá, é uma parada Os que. Os caras olhando pra gente falando assim, nossa, olha que louco que esses caras estão fazendo lá, isso aqui é, é muito diferente. É, é. Né?
3: Exatamente. Exa a gente esquece isso, né? E não, não digo fazer uma brasilidade forçada. Uhum. Eu digo você ser mais livre, né? Pra fazer as coisas. Obviamente, o trabalho tem briefing, tem muitas vezes que eu faço trilha sonora que o cara fala: Eu quero que a música seja igual essa. Aí você entrega uhum. o cara <risos>
0: É, então. Aliás, o, o Adam, aproveitando o Journey, né, assim, toda essa história dos jogos indies que, assim, grande parte do, do apelo dos bons, né, dos jogos mais famosos indies é que eles quebram algum paradigma, né, da indústria. Por exemplo, o Journey, né, um dos pontos dele, além de tudo isso que a gente falou, é, né, a questão do... Né, do, da hora que você descobre qual que é a brincadeira que ele tá te propondo, né? Eu não vou aqui, talvez tem muita gente que ainda não jogou Journey, mas né, a hora que você quebra o segredo dele, descobre o segredo dele, é que ele brilha, né? E, e tem muitos outros jogos, assim, o Bastion mesmo, que chegou com essa proposta de né, ser narrativo, a, a música, a descrição, a narração acontecer ao mesmo tempo que o jogo, né? Fazer parte, ser um personagem ali. É quanto da produção indie você vê que permite também isso, né, de você não simplesmente fazer o que, por exemplo, sei lá, todo Call of Duty tem o mesmo tema militar, você não vai ver um negócio puta diferente em áudio em Call of Duty, porque é aquele enlatadão do jogo todo, né, uh, enfim, o quanto na produção indie também você pode brincar com isso, falar, cara, eu vou propor um negócio aqui que vai ser diferentão, saca?
3: Bom, eu sou um cara muito feliz porque eu encontrei um parceiro de jogos que me, sempre me deu muita liberdade, o Daniel uhum. da Silveira e ele mora em Vancouver é um cara que tranquilamente ele poderia estar tá trabalhando em qualquer empresa grande começaram a ideia do, do Garden Post e é para ser um jogo que fosse. um Bom, quem gosta de Animal Crossing, o Garden Paws é um super Animal Crossing gigante onde dá para fazer milhões de coisas desde você entrar na dungeon para enfrentar monstros. Até você decidir só ficar píssifo, plantando, colhendo, construindo.
2: Uhum. Eu chamaria de Animal Crossing melhorado, pra falar a verdade. É, <risos> não,
3: não diria isso aí, porque isso é muito pesado. É, e, e, <risos> é, é e, não
1: vamos entrar nessa, é, não. Todo
3: mundo é. gosta de Animal Crossing, eu amo Animal, Animal Crossing, quero muito comprar, inclusive, pra Switch e aí, o que acontece? Quando eles surgiram com essa ideia, ele e a Cristina, que é a companheira dele, que também é nossa game designer, eles tiveram a ideia de fazer esse jogo, que é um jogo fofinho, né? É um jogo bonito e tal. E aí, quando eles pegaram, a gente começou a conversar de referência de música, eles sempre me deixam muito livres, né, pra, pra escolher. Sim, sim. E a gente fez uma, uma demo em onde eu só coloquei efeitos sonoros. E, é. e a gente começou a criar um canal do Discord. Durante esse processo de Alpha, que foi um processo antes do Kickstarter, eu fiz uma pergunta pra galera, assim, super inocente, assim, que pode ter passado batido pra maior parte das pessoas. Ah. Eu fiz duas perguntas, eu falei, galera, qual mais ou menos a idade de vocês? E a segunda pergunta pra galera foi assim, vocês gostam de jogos tipo Garden Pulse? Por quê? Qual o objetivo de vocês ficarem lá plantando, colhendo, deixar um dia passar, passar pro próximo dia e tal? E, na maior parte, as pessoas eram de 20 pra cima,
1: uhum.
3: né? E na grande maioria jogava para desestressar. E aí eu pensei, pô, o básico para fazer era é uma música fofinha, bonitinha, tipo Animal Crossing, né? Uhum, é... E aí eu pensei, pô, não, eu acho que eu posso fazer alguma coisa diferente. E aí eu fui buscar referência, cara, em Brian Eno, e fazer alguma coisa para relaxar. Uma música mais adulta até. Fofa também, não deixa de ser fofa, mas o um fofo mais adulto, não o fofo de criança, sabe, uhum, é, não, é, não é infantil, uhum. e coloquei na música do trailer e mandei pro Daniel, o Daniel gostou, aprovou, e aí eu fiz mais umas três músicas com essa linha, e é um dos pontos que as pessoas mais elogiam, assim, no jogo, você falam, caralho, é que legal, e, tal. e eu fiquei muito feliz que, que eu fiz a ruptura, então, os indies, na sua maioria... Os indies que estão ali no, fazendo uma coisa mais artística, que são mais descolados, porque tem muito indie que quer fazer o Dark Souls. É, Dark Souls underline o país que você, que você reside.
0: <risos> é, Contra o Alt Dark Souls. É. é.
3: Aí, aí eu acho que é mais paia, porque é muito difícil você emular o time que fez o, o Dark Souls. É e o Dark Souls... que você
0: recebeu, né? É isso, né? <risos> é,
3: eu já fiz também Dark Souls Brasileiro, tá? Eu nem, eu nem divulgo muito, porque não é, um, não é um jogo que eu tenho muito orgulho, mas eu fiz também. Chama o quê? É...
0: Chama Almas Negras, é isso?
3: Não, não, tem outro nome, eu não vou falar, melhor a gente abafar esse caso. Tá bom. É... <risos> é, assim, a gente mostra, é todo, todo jogo que eu fiz que eu mostro. Agora, por bom. exemplo, a gente fez esse ano, a gente fez faça esses jogos aí Indie que vende bem, que, que é meio que é hypado, que tem boas críticas na Steam, mas a gente tá fazendo uma trilha sonora de um jogo de hamburgueria. Eu fiz a trilha sonora de jogo da, de, do mosquito da Dengue outro, outro tempo atrás. Então a gente Boleto trabalha não
0: aí, né, cara?
3: É, tem que pagar.
0: Posso até puxar uma perguntinha aqui também? É, Pô, claro. uh, hum. O Mark Cerny recentemente falou aí sobre o PS5 e um dos focos né da apresentação dele foi exatamente no som, né? É, aquele negócio, ah, vou pedir para você mandar uma foto da sua orelha para gente, né? Um negócio meio maluco, assim, que ninguém entendeu muito bem como é que vai ser. Mas ah, nesse gancho, Adam, assim, o que você que imagina é, que vai mudar e que vai ser a grande tendência assim, para os próximos anos relacionado a, a áudio, né? Porque a gente vê falando muito de gráfico, de processamento e tal, o que você que vê tanto para quem desenvolve, né, e pra gente aqui, o público final, o que você imagina aí de, de diferente a gente pode ver nos próximos anos?
3: Olha, a gente teve, a última coisa de áudio que eu achei muito legal foi o Oculus Go, eu fiz um, um jogo em VR há uns um ano e meio atrás, uhum. e, e ele você não precisa de fone de ouvido, né, para jogar. O fone de ouvido tá nele, sabe, é uma parada meio, meio mágica, assim, ele cria uma redoma de som no seu, no seu ouvido, e você escuta só usando o óculos sem usar o fone de ouvido.
2: Que legal isso. Que legal.
3: Né? E, e eu acho que as experiências de áudio mais imersivas, elas ainda estão por vir, porque a gente tem um problema para ter essas experiências, porque você depende de hardware. Tem, eu vou falar uma coisa bem polêmica, que os gamers vão me odiar, mas é, eu preciso falar. Não existe headset 7.1, 5.1. <risos> ela, ela é mentirosa, saca? esse jogo tem, tem... é uma simulação, sabe? Não existe, não tem como. Você vai colocar um headset 7.1, não tem, não tem sete... sete se não tiver caixinhas.
0: sete caixinhas, não, não existe, né? É, é, exatamente.
3: exatamente. É, não tem o subwoofer na, na, na sua boca, sabe? Tem muita coisa que pode acontecer em termos, principalmente, da digital dinâmico, que é, o, por exemplo, o Nier Automata. Ele tinha essa tecnologia de recasting que tem para placa de vídeo e tal a gente tem agora ela mais presente no áudio também o near automata usou essa tecnologia
0: explica para galera o que, que é um pouquinho isso aí
3: é ter zonas de áudio né que é, com o request basicamente você tem zonas de propagação do, do áudio no jogo é, é bem meio complexo de explicar uhum. mas é mas é basicamente isso você tem você quebra uma tela de um jogo em várias zonas né Vários pedacinhos de áudio e uh, as coisas vão, vão abrindo e fechando e acontecendo com diferenças. O algoritmo, ele, ele calcula tudo. Você grava um som só e o algoritmo gera a ambiência, desse, a, a, a distância, como hum. se fosse muito real, entendeu? A gente já tem... O, o VR trouxe bastante coisa legal de áudio, que foi, por exemplo, a Steam lançou a Steam Áudio, é... Que é um, um, um algoritmo de espacialização. Então, todo jogo 3D precisa de espaço. Né? Você tem coisas acontecendo lá, o som saindo da arma, o som saindo do chão, e tem o ouvido do jogador, que às vezes ele está no centro da, da tela tal, que é para onde que vai aquele som. É, e esses são os áudios que, que a gente chama de áudio listener. Né? E a, a tecnologia do, do, da, do Steam Audio, a gente criou a oclusão, que é, por exemplo. A Bia tá, tá gritando pro Rodrigo Lá do quarto E o Rodrigo tá na sala Ele vai escutar uhum. o som, a voz da, da Bia de um jeito Entendeu? Uhum. Diferente do que se ela estivesse do lado dele Porque uhum. tem atenuação né? a, tá a oclusão basicamente é isso E eu pelo que eu vi Agora o pessoal do PS5 Eles querem trazer isso de uma forma Mais padrão do console uhum. né? Isso Sim. partiu por quê? Porque a Sony comprou a empresa que faz O principal software que a gente usa para fazer áudio, áudio dinâmico para jogos. que é é, E a é o Sony vem de
0: fone, né? <risos> é, <risos> é, é, né? É, é, é. A Sony vem de
3: fone também. O grande desafio do áudio é esse, é fazer com que o jogador não queira desligar o áudio. Esse é o primeiro desafio.
0: Botar um podcast. Foi, exatamente.
3: <risos> e o segundo desafio é fazer com que o áudio sirva o jogo como imersão, como experiência, cada vez mais os gráficos ah. estão chegando próximo da realidade, os algoritmos lá de simulação de áudio também querem chegar mais próximo da realidade.
2: Como que você vê hoje o impacto é, na cultura pop mesmo, assim, das trilhas sonoras de jogos? Porque a gente tem, você já trabalhou na Videogames Live, né, trazendo o, o Tommy uhum. Talarico, trazendo o show que é, né, foram mais ou menos 10 anos isso daí já, né, que o Tommy vem aqui pro Brasil. 15 anos. Ou... Já, faz, já são 15 anos, né, que acontece, mas a gente tem outra, outros eventos, né? Outros grupos que são baseados, né? Você mesmo falou do, de, de músicos que você já trouxe. Eu sempre me lembro, desculpa agora, né, gente? A, a minha quinta série saúda, a quinta série que existe dentro de você, né? Você foi um dos caras que trouxe o Shot na Cama aqui pro
0: Brasil. Primeira
3: vez, né? Ele não foi para tocar. É. E, pois é. é foi para estar na cama. Não foi pra estar na cama também. É,
0: <risos>
2: mas pirata... ele tem, por exemplo, é, ele tem a videogame orchestra, né? Ele e já Tocaram, faz... na, tocaram na, na BGS ano passado. Tocaram na BGS no ano passado. Foi um puta espetáculo legal. A gente tem, por exemplo, a, a Lindsay Sterling, né? Que eu apesar abri de abrir, né? O
3: show dela aqui no Brasil foi, foi do caralho.
2: Pois é, né? Então, assim, ela teve. Ela tem uma carreira como música, como dançarina e tudo mais, mas ela fez muito sucesso na internet tocando versões de trilhas sonoras de games, né, com violino e tudo é. mais e a gente tem vários outros né, nomes por aí, como que você vê essa, essa expansão da trilha sonora indo muito mais além do videogame, assim, ah, para a cultura é. pop, né?
3: A gente tem muita coisa acontecendo né, por exemplo a, ontem, né, quando a gente está gravando esse podcast, a Riot soltou lá o trailer do Valorant uhum. e, e pro Brasil eles fizeram uma música, né, com o Killers, né e Que é brasileiro, né? O Zegon é brasileiro, o pessoal do Tropa é brasileiro. Hoje, a gente tem clipes, teve um clipe, acho que foi uma música foi lançada dentro do, do, Fortnite, do Fortnite, né? Fortnite, saiu, foi um clipe lançado lá de um, de um rapper foi o Travis, Travis Baker, alguma coisa assim. Isso. E musicalmente, se você escutar qualquer hit aí mais recente ou mesmo as músicas é, pop, a gente. Você pode esbarrar com, com Hey, listen! Lissê na vida do Zelda e tal. E mesmo musicalmente falando, também, muitos dos timbres da música pop vieram de coisas que ficaram, que a gente trouxe dos videogames, do Chip Tune, né? Hoje os jogos eles são, eles estão na, no mundo, né? E as trilhas, né? No Buematsu, o Yuzu Koshiro, Ayokushimomura. Hoje elas são, são influências para boa parte das pessoas que fazem música pop hoje em dia uhum. e a gente vai ter isso cada vez mais. Acho que é um, a Bia que é uma que, é uma, que, é a, que é a nossa pesquisadora aí né estudiosa uhum. da área ela deve, deve ter bastante coisa para trazer para a mesa porque hoje eu acho que tá musicalmente na cultura pop de Dead Mouse até a reintrodução da música orquestral né para para eventos né você vai lá fora e pergunta, aqui no Brasil mesmo, né, pra galera que toca no, no municipal, a gente fez o show do Star Wars, aí depois fizemos o Video Games Lives, aí teve, teve a Kingdom Hearts aqui, teve a Video Game Orchestra, você tá empregando gente, né, trazendo essas pessoas pro mundo do, do videogame. uma coisa que não era tão famosa, que não era uma coisa assim pop, trazer é, instrumentos de orquestra para um evento é, popular, entendeu, então muita coisa musical que os, os jogos trouxeram para o pro, pro cenário pop de séries, filmes, músicas, acho que vai de Lady Gaga até. Sei lá, mano, até Dead Mouse, até as bandas mesmo hoje têm influência de jogos, né? Esse, esse, esse universo e tal. Dos do, do jogos de RPG e tudo mais então, gente...
1: é, Eu acho que se não tem influência sonora Tem influência estética, né uhum. Os artistas pop estão procurando Muita estética dos jogos né? Só pegar inúmeros clipes E as, a própria persona Dos artistas e a cultura Pop mainstream, por assim dizer Começou a ver que o jogo é um mercado interessante E começou a incorporar isso cada vez mais Né uhum. Então hoje, por exemplo, a gente tem programas na TV aberta de grande alcance dedicado a videogame, que era uma coisa que não acontecia. Sim. E isso traz todo esse pacote da cultura dos jogos digitais, né? O, o própria variabilidade musical que existe de temas. Então eu também acho que agora tá videogame tá na cultura pop mainstream, né? deixou de ser aquele nicho de gamer que era. Uhum. Faz
3: todo sentido. A gente vai acabar tendo algum momento. Onde os jogos mesmo, eles não vai ter mais essa separação, assim. Porque antigamente a gente achava especial quando acontecia. Hoje já tá indo pro, né? indo pro comum. É igual mesmo a figura do, do gamer, né? Você tem lá o Sim. gamer... Você tem o, o gamer raiz, aí você tem o gamer true gamer que os caras falavam hoje em dia não tem mais <risos> negócio, assim hoje todo mundo pode jogar, todo mundo é um jogador em potencial e não tem nada especial, assim, ser jogador e eu acho que as influências que a gente vai trazer pra música em termos de, dos jogos e tudo mais a gente vai, vai ver isso reverberando a cada momento, né por exemplo, Mick Gordon agora com a trilha do Doom Sim, é, é verdade, né? Ele fez uma reinvenção da música pesada, que é uma música pesada que era toda feita por sintetizadores e só tem a guitarra. Uhum. A gente não tá vendo isso ainda acontecer, mas eu acho que vai ser claro a gente ver isso reverberar na música pop no geral, na música pesada no geral, em algum momento, entendeu? É, porque, é. porque é uma, uma parada que foi muito, muito icônica. Nos últimos quatro anos. Enfim, é, tem muita coisa, gente. A gente, sei lá, é a mesma coisa. A gente tá vivendo isso, então a gente, consegue, a gente vai ter, ter um pouco mais de dificuldade de enxergar agora quais são as influências principais, mas, é, por exemplo, eu, eu sou da época que a gente falava de música de videogame. Quando eu falava que era, que era quando eu fazia remix e tal, e tocava música de videogame, as pessoas, ah, pô, puta coisa chata, cara. <risos> aí eu comecei a ser chamado pra festas pra tocar música de videogame, então, sei lá, toquei, toquei no lança, lança, lançamento de jogos, é, toquei na festa da Twitch, toquei na festa de, do, do bônus stage.
2: É, é. verdade, é ia falar disso, cara, a Damo tava lá quando a gente fez a nossa festinha de, de Halloween aí do ano passado, é né,
1: verdade. quando
2: ainda era possível né, reunir pessoas, Entendi. né. O Adamo tava lá, cara. Então, assim, foi fantástico, hein? Então, foi, assim, falar que foi fantástico. E hoje, o que, o que era uma parada assim, meio
3: que, ah, velho, vai tocar música de joguinho e tal. Hoje é uma parada super cool, assim. As pessoas acham super legal, super maneiro, né?
0: A gente pediu pra DJ do casamento do Rodrigo e da Bia tocar Mortal Kombat. É verdade. Eu tava, é verdade. Eu tava lá também. tá é verdade. Lá. É verdade, é cara, verdade. isso aconteceu, e foi engraçado
2: É uma vou até das me melhores
3: de casamento da minha vida, cara
2: <risos> oh, oh, que Ficamos bom. muito felizes sabe, Foi até engraçado você tocar nisso, porque eu lembro que rolou uma parada no casamento, foi o seguinte O, o cara que tocava as músicas, aí ele falou assim Olha, eu não pego pedido de ninguém Eu falo pra todo mundo <risos> chamar os noivos, né, pra falar se eu posso tocar ou não, justamente pra respeitar o gosto musicais deles, né E aí ele falou isso, eu falei, tudo bem E uma galera veio e falou assim Oh, oh, toca lá a tal música, toca isso daí. E assim, como a gente já é da área dos games já há muito tempo, né? Falando de videogame, a gente sempre gostou muito, né? É, uma galera falou: bota a música do Mortal Kombat pra tocar. <risos> e eu falei: tá, depois eu vou lá e eu peço pra tocar. Na volta e, a gente toca. E, e, foi mais ou menos isso. Só que como a gente era, né, os noivos, né? A
1: gente não e, conseguia parar.
2: A gente não conseguia nada. parar, velho. Então assim, não, não conseguia parar no sentindo assim. Felizmente no nosso casamento a gente falou: galera. Curtam aí, a gente vai curtir também, né? Mas inevitavelmente vinha alguém falar com a gente, é, tirar foto, pegar comida, alguma coisa do tipo. E eu não lembro que raios que eu e a Bia a estava fazendo na hora, que a gente voltou e tava tocando a música do Mortal Kombat, né? A, a do filme, né, que todo mundo conhece. E cara, tava todo mundo pulando na pista, cara. Eu tava, eu tava, cena, eu, cara, eu tava lá, eu tava lá. Surreal real que eu falei assim, Bia, vamos pra lá, vai. E a gente foi, então, e cara, foi hilário, né? E você vê como que é um negócio completamente besta, assim, sabe? Tipo, mas eu, eu posso falar, cara, nosso casamento tocou a música do Mortal Kombat foi tipo, é legal divertido. pra caralho. <risos> foi sensacional.
3: É, foi, foi, um,
2: foi, foi muito divertido. Foi muito engraçado, Foi muito engraçado. Mas
3: então, vocês viram, tipo, antigamente as pessoas ficavam tocando, não, não que vocês não tenham pedido pra tocar evidências também, porque obviamente... Graças
2: a Deus não tocou. Né?
3: <risos> e, estar acontecendo esse tipo de, de, de coisa, já é... Eu sei que vocês são super gamers e tal, mas Teve hum. muita gente ali no casamento que não era gamer e que super se identificou e... Porra, Sim, eu,
0: Não Exatamente. foi o meme da, das minas olhando pro cara nerds, né? Aquele da... sabe não, de... é, pelo contrário. É. A
3: gente viveu essa... E a music, musicalmente também a gente viveu a época de que os caras que faziam música de games eram considerados arte menor. Hum. É, hoje, é uma, hoje tá salvando a indústria da música pra mídia no geral. Pois é, é né? Não tem dúvida, tá? Qualquer pessoa pode falar pra vocês daqui, de dentro do Brasil, de fora é o tipo de música que, que carrega a mídia para frente hoje é porque são poucos, são muitos projetos por ano e filme é uma casta, faz lá só aquele, aqueles caras que são selecionados ou amigos ou sei lá, de, uhum. do diretor então assim ela tá salvando a música de mídia e ela tá introduzindo na mídia artistas que a gente, por exemplo você pega lá a Qued Pihat, que foi, fez uma trilha sonora muito clássica jogo da Ubisoft, Shadow of Light. E, e ela é super cult, assim. Teve o Trent Reznor que fez a trilha sonora do Quake, antes de ser pop, Sim. isso aí. O Trent sempre se mete lá pra fazer as coisas primeiro, né? Sim,
1: uhum. ele curte. Agora ele. Eu tava vendo uma entrevista dele sobre a trilha que ele fez pra Watchmen. E foi ele que se meteu também. Ele pediu pra fazer. É. Eu achei é foda.
3: Eu acho que tá certo e o Optim também Eu se deu acho. muito bem.
2: Mas é engraçado você falar dos músicos, porque assim, a gente já viu esse tipo de exemplo acontecer há muitos anos atrás, né? Você pega tipo Journey que lançou um jogo, sabe? E... Na música, Pra colocar as músicas dele, tipo, não tem nada a ver com as músicas, o jogo em si, mas eles, quis, eles quiseram, sabe, você teve, tipo, Rock Band, Guitar Hero, que botou toda essa galera dentro de videogame, e a gente tem as edições especiais, a gente tem aí, tipo, Rock Band Beatles, ou a gente tem o Guitar Hero Aerosmith, do Van Halen, saca? Então, assim, é engraçado ver isso, porque você vê que todo mundo quer participar do videogame, sabe?
3: Ele, e antigamente era uma vergonha, pra você ter uma ideia, Exato. ó. É, o, acho que o, o, o vocalista do Information, Information Society, ele é um compositor de trilha sonora super antigo, é da época do Barry, inclusive eles são eles são brothers. E ele fez muita trilha sonora da época do, do, do Mega Drive. Pois é. E, né? e ele escondia da, de todo mundo que ele, tipo, fazia esse trabalho, entendeu?
2: No Michael Jackson, né? No, Mesma coisa. A, é, a trilha aí, a do. Sonic, né cara? É, ele fez o
3: Sonic 3 e foi uma história é. bem curiosa porque ele fez a trilha sonora Sonic 3 e ele chegou lá imaginando que eles iam conseguir, que as músicas, é, isso é uma, uma parada que, que é a característica do músico regular, o cara é. falou assim, não, mas vocês estão fazendo essas musiquinhas aqui em, em 8-bit e tal vou chegar e fazer uma música cheia de coisa, cheia de elementos e tal hoje é possível fazer isso mas na época do Mega Drive não era por, por limitação do sistema Sim. Então ele achou que ele ia chegar lá E ia, ia levar as músicas dele Eles iam compor E ia sair uma sonoridade, ia sair uma sonoridade moderna Pois e, é né? E aí quando ele viu o resultado final Ele falou, as músicas super boas tal Ele viu que não tinha ficado Igual a qualidade do, dos discos Saiu na época dele E ele decidiu tirar o nome dele do negócio Ele falou, oh, pode tirar Não quero <risos> eu não que apareça meu nome aqui Porque isso vai queimar Então a gente tinha essa visão e hoje ainda, é, dos compositores mais antigos, quando você fala que faz coisa de videogame, tem uma galera que ainda tem esse preconceito, entendeu? E eu tô cagando pra isso porque, tipo, vocês viram uma história. Se não fosse, hum. não fosse é, o, a música de jogos, tal, o, o áudio para jogos, eu não trabalharia com música tranquilamente, hoje em dia. Uhum. É assim, eu amo música, tal, mas eu, a única mídia que eu me sinto confortável em existir musicalmente Talvez eu faria alguma coisa artística, mas algo sem nenhuma, nenhuma pretensão grande. Uhum. É, e o que me fez profissionalmente entrar na música, e eu só trabalho com música, porque eu trabalho com música de, de, de jogo, sabe?
2: Muito bem, pessoal, nós falamos bastante hoje, aí um papo sensacional. Com o Thiago Adamo, o cara eu queria agradecer muito a sua presença aqui no bonuscast. Uma coisa que eu já queria que tivesse acontecido há muito tempo, vou ser bem honesto. Teve até coisa que a gente já chegou a gravar, mas a gente perdeu isso, infelizmente. A Adamo já é de casa aí há muito tempo, mas finalmente a gente tem um material aqui em mãos. Então eu queria agradecer de verdade, a Adamo, a sua presença. Mas antes, pra gente finalizar, eu queria que, assim como o Adamo e todos, todos vocês também, né, falassem pra gente finalizar a trilha sonora favorita de vocês até pra ser uma indicação do, pro ouvinte aí, né? Pra, provavelmente já deve conhecer ou não, né? Vamos descobrir isso daí. Adamo, qual que é a sua trilha sonora favorita dos jogos de, todo of all time. Time, Poxa, assim, de todos os tempos?
3: Você me complica demais, assim, né, cara? Porque é muito difícil. <risos> uma criança, é, então.
2: difícil é difícil, é difícil. Mas tem aquela que te dá o calorzinho no coração.
3: Vai. Olha, depende, né? Eu gosto muito de Yuzo Koshiro, é o meu compositor favorito de todos os tempos. Todo mundo sabe disso. Mas uma, a música que me, mais me impressionou nos jogos é, foi quando eu tava jogando Final Fantasy VI, do, do Super NES, são as, as duas trilhas, a, Desi, a Legend of Mana, né? Que é da, 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 da Yuko Shimomura. Mas a que mais me impressionou foi a trilha sonora do Final Fantasy VI, do Nobu Ematsu. É, a, do, a do 7 também me impressionou. Mas a do VI eu falei, cara, como que, que tipo tem um coral... Cantando é. no Super NES, assim, cara. Eu ficava achando que era uma coisa do capeta, sabe? Eu, não, assim, sério, sério, quando eu peguei esse cartucho eu ficava olhando no cartucho pra ver se tinha alguma coisa extra de som saindo, porque pra mim era impossível aquilo. Uhum. Coisa de que também criança criança é, caipira, mas é. é... <risos> <risos> mas, mas isso foi, foi fantástico. Essa trilha pra mim, ela é, junto com várias outras trilhas que eu amo, essa é uma da. Essa foi a que realmente que pegou.
2: Bia, sua trilha sonora favorita de todos os tempos, tem uma aí que você...
1: Nossa, é quase impossível escolher uma favorita, mas eu acho que uma uhum. das que eu mais gosto é a de Zelda Ocarina of Time do Kondo, uhum. que é linda e é super marcante, né?
2: Uhum. É um clássico, né? É um clássico. é um clássico mesmo.
0: Aliás, eu acho que um dos momentos mais emocionantes do... da indústria de jogos, assim, é, se não me engano, da The Game Awards, que o pessoal do Imagine Dragons Tô toca com, com o Koji Kondo, uh, faz um mashup do It's Time, né, a música deles, com, a, com o tema de Ocarina of Time. E é muito bonito, uhum. porque a hora que eles terminam, né os caras, tipo, termina com o Koji né, fechando a música e tal, no pianinho solo, né, e aí os caras uhum. levantam e, tipo, cara, você vê que os caras estão muito emocionados, né, tipo, eles cresceram <risos> é com é aquilo e e é, eu, eu acho muito bonito, assim, eu me arrepio só de lembrar, assim. Eu e tenho... é um
1: jogo sobre música, né? É muito foda. É, foda.
3: Eu, tenho, eu é. tenho um objetivo de vida aqui, eu não quero morrer sem acontecer isso aí, eu nem quero que eles morram também, eu ressuscito eles eles morrerem. <risos> é, era conhecer o Yoko o Nobu Ematsu, eu já conheci os dois, graças a a Zed, e agora o próximo que eu quero que eu, que eu não quero morrer sem conhecer é o Yuzu Koshiro, nem que eu tenha que sequestrar ele. <risos>
2: <risos> Traga o Yuzu Koshiro para o Brasil um dia, Adam. Por é, favor, não, é, esse é um objetivo de vida. Vaca, e o seu, cara? Sua trilha sonora favorita aí?
0: Ah, já falei aqui, né, cara? É, foi a Final Fantasy VII do Nobuo Ematsu que meio que montou, basicamente, a me estimulou a aprender a tocar teclado, e hoje, assim, se eu Brinco e já ganhei dinheiro tocando, cara. É... Olha só. o Aka eu... é,
3: toca violão também muito
0: bem. O Aka é
3: músico da noite, velho.
0: <risos> então, eu é, fui é músico verdade. da noite, é verdade isso. É. <risos> mas é, é verdade. foi por causa do... Principalmente o, a primeira música que eu aprendi a tocar foi o tema da Ares. E inclusive, no olhadinha que eu fiz sobre Final Fantasy VII, a música que toca lá é uma gravação antiga que eu tenho do piano, assim, hum, que é, é muito importante pra mim, assim. Fantástico. Eu vou fazer uma mansão honrosa ao Kawotani, porque eu acho a trilha
2: sonora de Shadow of the Colossus uma das coisas mais lindas que eu já ouvi, mas, apesar de ser meu jogo favorito, não é a minha trilha sonora favorita. A minha trilha sonora favorita é a de Chrono Trigger do Yoshinori Mitsuda, e... É uma parada fantástica, cara. Não, não, não. É,
3: Fun fact é que assim, o Yasunori ele programava áudio pro, pro, pro Nobuen é,
2: é. Aí eles deram a chance do, do
3: Yasunori trabalhar... Faz Trabalho.
2: uma musiquinha aí, né? Não não não, 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 deram
3: a gig inteira pra ele. É, ele exatamente. ficou tão emocionado com essa gig que aí passou mal e teve uma crise do estômago assim que ele ficou internado aí quem terminou a trilha do, Final, do, do Chrono Trigger foi o Nobu Ematsu
2: é <risos> um negócio surreal cara, bom, é o jogo que tem o Dream Team aí dos jogos, né, é, é um... os campeões enfim, né? não tem o que fazer <risos> Adamo, mais uma vez, meu velho, muito obrigado eu pela sua participação desse, aqui com a gente cara, fantástico bater um papo com quem entende do assunto e aí eu vou deixar o momento jabai pra você, cara, onde a gente encontra você o... onde a gente pode conhecer o seu trabalho também Bom, eu. Tá liberado aí, manda bronca. Eu
3: posto todos os dias no Instagram, é ThiagoTD, tanto no pessoal quanto no profissional. <risos> no Twitter eu tô lá também, arroba ThiagoTD, mas assim, o Twitter eu abro uma vez ao dia, assim, pra dar uma olhada. Vejo. Normalmente eu vejo os coaches da Bia e do Rodrigo, concordo com eles. É, tô, <risos> dou um de louco lá, assim, mas tô lá. Se quiser mandar no direct, manda lá. É, e também tô no YouTube, né? É só procurar Thiago Adamo. Eu falo de game áudio, né? Eu explico game áudio, dou aula de game áudio. Tem uma escola que chama Game Audio Academy, mas o foco da Game Audio Academy não é nem ser escola, assim. A gente é uma, uma parada para democratizar o conhecimento de áudio pra games em português, assim. Então a gente faz podcast toda semana também, que chama Game Audio Drops. A gente já tá, já passou dos 100, dos 100 episódios. Eu tenho outro podcast, que como eu já não tive que ter um podcast, já ter dois, né? chama Game Music Cast, que é um podcast que eu gravo áudios rápidos é, compartilhando experiências minhas e tudo mais e é isso, eu tenho lá vocês me encontram minhas músicas vocês podem encontrar digitando Tiago Adama no Spotify eu tô sempre postando, tô no trabalho aqui animal de postar todas as minhas trilhas no Spotify se então, você estiver escutando tipo em julho de 2020 talvez, você trombe lá com todas as minhas trilhas no Spotify e, e é isso, estamos aí num corre para lançar jogo. O último jogo que a gente lançou foi o Knight's Retreat da Minimal Games. Fiz a música tema dele. E estamos lá: Garden Palls, é, Blazing Chrome. Eu acabei de fazer vozes novas do Blazing Chrome lá para.
2: Olha que legal!
3: Pra uma, acho que é update, alguma coisa assim. O Danilo não me explicou direito. É...
2: <risos> 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 Típico Danilo.
3: Eu acho que é um arcade, sei lá, velho. Eu sei que eu tratei uma porrada de voz da hora aqui do Blazing Chrome a uh, Magbot, agora a gente tá trabalhando Gravitacional e Gravity Heroes estão para sair, e é isso pessoal eu tô aqui é, eu adoro falar de música de joguinhos e também de joguinhos
2: e é isso aí. Muito bem, e a gente vocês já sabem onde encontrar lá no bonusstage.com.br e aí eu vou pedir pro Aka e pra Bia falarem as nossas redes sociais, que vocês já estão careca de saber também, Bia, os dois T's nossos aí, Twitch e Twitter, quais são?
1: É o arroba bonus stage BR
2: Muito bem, lembrando que na Twitch, né, Wagner? Uhum. Nós estamos fazendo as nossas lives aí, geralmente terça, quarta e quinta, Sim. a partir das 8 horas da noite. Sempre avisando a galera aí pra saber qual o jogo que a gente vai jogar, o horário que vai começar uhum. também, né? E a gente vai se organizando. E claro, mais uma vez aí, Oaka, qual é o nosso Facebook/Instagram, que é o mesmo usuário? É só bonus stage sem aí o
0: BR que a Bia falou antes.
2: Bacaybia, muito obrigado mais uma vez é por estar aqui comigo falando mais uma vez sobre joguinhos, cultura pop, etc. E novamente, Adamo, muito obrigado aí pela sua participação. Nós somos o Bônus Stage e a gente se encontra semana que vem com mais um bônus cast fresquinho aí para vocês se divertirem. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente. Um totozinho aí no cotovelo. Fiquem em casa, se cuidem. Passem álcool gel e usem máscara, galera. Aí logo, logo, essa desgrama tá acabando aí. E quem sabe a gente não faz uma festinha aí com a Dama discotecando pra gente de novo. Aí Pô, sim, hein? É
3: maravilhoso, cara, quando a gente... É, já, sim, a com certeza. -téria do caralho.
2: <risos> Logo mais tá acabando, galera. Até a próxima e tchau! Valeu! Tchau, tchau, tchau. galera.